0: Me cuesta salir de la cama, pero ahí voy, no voy a dar nada a Dios que no me cueste, eso es una ofrenda de servicio, una ofrenda de amor, ay qué bueno, bueno ya hemos dicho todos que la conferencia de ayer fue extraordinaria, lo que la pastora le pasó, así que vamos a, a la palabra, compre la bolsita por Dios, compre la bolsita, la bolsita hombres, compre la bolsita para sus herramientas, las mujeres, para lo que necesiten, pero para el kit de maquillaje, pero es bueno tener un recuerdo de lo que que fue ayer amén así que vamos a la palabra y, y mientras antes de pasar a la palabra mientras estamos adorando al señor y el otro día ya lo dijimos también en tárrega muchas veces muchas veces no permanecemos firmes porque se nos olvida quién nos compró sabe muchas veces no permanecemos firmes cuando viene el momento difícil cuando viene el momento de la dificultad no nos mantenemos firmes porque nos olvidamos de quién nos compró, nos olvidamos de quién nos rescató, nos olvidamos de quién murió por nosotros y resucitó por nosotros. Si todo momento pudiéramos recordar quién nos compró, quién nos rescató, quién nos salvó por amor, eh, nos, nos mantendríamos siempre firmes. A pesar de lo que pueda venir usted se mantendría siempre enfocado es tan bueno iglesia es tan bueno el mantenerse siempre teniendo memoria santa memoria santa Rosa ¿qué es memoria santa memoria santa no es estar atado en mi pasado Memoria santa no es tener, estar atado en mi pasado. Ay, lo que me pasó, ay, lo que me pasó. Y mi pasado lo llevo al presente y, yo, y, y, lo, y lo pongo en el futuro. Y del futuro al presente, presente al pasado. Y así vamos viviendo la vida. No, memoria santa es olvidarnos, es no olvidarnos de dónde Dios me sacó. Memoria santa es decir, hey, yo sé de dónde Dios me sacó, dónde estoy hoy y hacia dónde voy. Y no me olvido de su rescate, no me olvido de su amor, no me olvido de todo lo que Él ha hecho por amor a mí. Memoria santa es saber estar enfocado en Él, en Él. ¿Sabe? Yo no sé lo que le puede estar pasando en el día de hoy. Y lo dijimos, pero dice en 2 Corintios 4, 17 y 18, dice que lo que está viviendo hoy, esta leve tribulación momentánea, no es nada... Comparado con la gloria que nosotros se debe de manifestar en Cristo Jesús Yo no sé por dónde usted puede estar pasando Pero lo que estoy pasando es una leve tribulación momentánea Que no tiene nada que ver comparado a la gloria que viene sobre usted Así que celebre la vida, se celebre la victoria enfóquese en Él, no olvide quién, quién, de dónde Dios lo sacó No olvide quién lo rescató todo. No olvide quién lo amó, amén Así que vamos a, a la palabra de hoy Ayer fue extraordinario, ayer fue asombroso Guarde toda palabra que fue soltada Guarde toda, toda, todo lo que fue administrado sobre usted Guárdelo, protégelo, guárdelo, protéjalo Guárdelo, protégelo, no se olvide Pero siempre recuerde Sí, y estábamos hablando siempre como creo que la se ha dicho cada mañana son nuevas sus misericordias sabe cada día hay maná nuevo no se quede con lo hay, hay gente que dice ah, me quedo con lo de ayer y ya y ya me olvido de todo lo demás no 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 el pueblo de Israel cuando cogía maná para guardarlo se le secaba. Se le secaba, cada día había maná nuevo Sabe, ayer fue extraordinario, fue bueno Pero hoy palabra viene sobre usted Que tiene que continuar abrazando A la tarde viene palabra sobre usted Que tiene que continuar abrazando Durante la semana viene palabra sobre usted Que tiene que continuar abrazando No se quede solamente abrazando una palabra No se quede solamente abrazando una, una palabra Que es soltada y ya está No, 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 siga siga porque si no sigue abrazando nueva palabra cada día usted dejará de abrazar lo que Dios tiene preparado para usted amén así que cada día la palabra es nueva cada día la palabra es soltada cada día por la mañana por la tarde sábados jueves viernes martes abrace la palabra porque siempre la palabra que viene sobre usted es nueva es fresca y es que Dios quiere hablarle para llevarle a dimensiones nuevas amén Vamos a la palabra de hoy, hoy le he titulado es aprender a ver como Dios ve, aprender a ver cómo Dios ve y para esto vamos a ver tres cegueras, tres cegueras que hay en, en el ser humano tres cegueras que hay en los cristianos que usted tiene que romper, usted tiene que decir no quiero esta ceguera, yo me desato de ella, vivo y quiero vivir como Dios quiere que yo vea, ¿de acuerdo? Mira que dice en Jeremías capítulo 1 versículos del 10 al 11, Jeremías 1 del 10 al 11, dice así, mira Jeremías que te he puesto, mira Jeremías que te he puesto sabe que lo que por lo que Jesús hizo en su muerte su resurrección nos posicionó dice Jeremías te he puesto Venga conmigo ponga su nombre Rosa te he puesto a la de tres llega su nombre Est ahí te he puesto Jesús nos posicionó nos puso en lugares celestiales dice sí mira que te he puesto en este día sobre naciones sobre reinos para arrancar y para destruir para arruinar y para derribar para edificar y para plantar. Sigue, seguimos leyendo, versículo 11, dice, la palabra de Jehová vino a mí diciendo, ¿qué ves, Jeremías? Y Jeremías dice, veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová, bien has visto. Ve conmigo, ¿Bien, bien has visto. Dice, ¿qué ves, Jeremías? Dice, una vara de almendro. Y dice, Wow. bien has visto. Almendro significa despertar. Los que están anotando almendro significa despertar, el almendro es el primer árbol después del invierno que da fruto El almendro es el primer árbol que da fruto, mejor echa la frase, que da fruto después del invierno Yo no sé qué invierno usted puede estar pasando espiritualmente no sé qué invierno usted puede estar pasando espiritualmente Pero lo que sí sé que si usted ve como Dios quiere que usted vea Va a haber un despertar, tiene que empezar a ver un despertar en su casa Tiene que empezar a ver un despertar en su familia Tiene que empezar a ver un despertar en sus hijos Tiene que empezar a ver un despertar en su entorno, en su trabajo Donde se mueva tiene que haber un despertar Pero usted tiene que empezar a ver cómo Dios ve ¿Sabe? Dios puso Jeremías un almendro como diciendo, Jeremías, si ves, si logras ver lo que yo veo, estás despierto. Si logras ver lo que yo veo, estás despierto, ves bien. Iglesia, Dios necesita una iglesia despierta. Dios necesita en estos tiempos una iglesia que vea Bien, y el ver bien no significa ver con estos. El ver bien significa ver con los ojos espirituales, con los ojos de la fe. Mira que dice en Segunda de Reyes, capítulo 6, versículos del 15 al 18. Está hablando de Eliseo y su criado. Dice, y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y he aquí que el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros entonces su criado le dijo Ah, señor mío qué haremos sabe que cuando usted ve con los ojos naturales viene temor cuando usted anda con sus ojos naturales ahí el temor golpea en la puerta de su mente cómo haremos no le ha pasado una vez cómo haremos cómo pagaré cómo me moveré cómo saldré de esta ahí sucedió qué haremos él le dijo no tengas miedo porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carro de fuego alrededor de Eliseo y luego que los sirios descendieron a él oró Eliseo a Jehová y dijo te ruego que hieras con ceguera a esta gente y los hirió con ceguera ¿sabe hay cegueras en el mundo espiritual que usted y yo tenemos que romper. Mucha gente cree que ve, pero no ve. Mucha gente cree que están viendo porque se piensan que ven con estas, pero no ven correctamente porque no ven con este. No ven con los ojos de la fe. No ven con los ojos, no ven lo que Dios quiere que vean. Así que vamos a ver la primera ceguera. ¿Le parece? ¿Sabe? Por lo que Jesús hizo en la cruz. Por la fe en Cristo Jesús, usted puede ver lo que no se ve y puede hablar lo que no es como si fuera. Por lo que fue hecho en la cruz del Calvario, por la fe en Cristo Jesús, usted está posicionado en un lugar que puede ver lo que no se ve y puede hablar lo que no es como si fuera. Pero tristemente hay tantos cristianos que no ven lo que se ve, no ven que lo que no se ve, pero hablan de lo que les está rodeando. Hablan siempre de lo que les está surgiendo, pasando. Siempre esos cristianos tropiezan con la misma piedra. ¿Por qué? Porque no ven, pero sí hablan de lo que se ve. Siempre están, ay, es que no puedo, ay, es que no salgo. Iglesia, nos tenemos que levantar como hijos de Dios, creyentes, que sabemos ver lo que Dios ve. Y sabemos hablar lo que Dios habla. Y la primera ceguera que tenemos que romper es la ceguera de la ignorancia. ¡Ay! La ceguera de la ignorancia. Pégale un codazo al Santi, ¿no? A cada uno al que tiene al lado. Y dígale, ¡ey, cuidado con la ceguera de la ignorancia! Hay que romper con esta ceguera. Rosa, y esta ceguera, esta ceguera viene por no manejar conocimiento. La ceguera de la ignorancia viene por no conocer algo, por no manejar conocimiento. Eseas 4.6 dice, mi pueblo fue destruido, ¿por qué? Porque le faltó conocimiento, iglesia anote, sin conocimiento no hay visión y sin visión no hay alcance. Si vamos a causar un impacto, jóvenes, en el instituto, en la universidad, si vamos a causar un impacto en nuestro trabajo, iglesia, si vamos a causar un impacto en el lugar donde nos movemos, tenemos que empezar a ver y hablar y abrazar el conocimiento de la palabra. Tenemos que dejar de lado la ignorancia, tenemos que abrazar y amar la revelación de la palabra. Es tan importante amar. Por eso nosotros siempre le decimos: pase tiempo meditando la palabra. Pase tiempo meditando en la palabra de día y de noche. De día, dice Josué: medita en la palabra de día y de noche. ¿Por qué? Cuanto más medito con esta más conocimiento adquiero y cuanto más conocimiento empiezo a ver como Dios ve y cuando empiezo a ver lo que Dios ve wow ahí hay revelación ahí empiezan a suceder cosas nuevas pero tenemos que amar la palabra tenemos que pasar tiempo y amar la revelación de la palabra pasamos tanto tiempo iglesia pasamos tanto tiempo informados por lo que sucede ahí afuera le pasa abrimos la tele y somos informados por lo que sucede ahí fuera. Eh, vamos a tal lugar a comprar y nos encontramos la vecina que nos informa de lo que sucede ahí fuera. Salimos, abrimos la ventana y nos encontramos a la otra vecina del frente y nos informa de lo que está pasando. Y información a las 24 horas del día. ves tan importante. deje la información. Fórmese con la revelación de la palabra Fórmese a cómo Dios quiere que usted vea cómo usted quiere que hable Ame la revelación de la palabra Este libro no se puede quedar el domingo En, el stand, en la estantería de mi casa Hasta el domingo que viene Porque la cojo para ir otra vez a la iglesia No, hay que abrazarla el lunes Hay que abrazarla el martes Hay que abrazarla el miércoles Pasa un tiempo Cuanto más usted fluya con la palabra Cuanto más usted medite en la palabra, más revelación obtendrá. Y cuanto más revelación, más cosas, más promesas se van a realizar en su vida. Pero rompa con la ceguera de la ignorancia. abrace la revelación de la palabra. ¿Sabe? El otro día comentábamos que yo tengo un conocido que es piloto. Es, es, es piloto de avión. Y hace tiempo que me lo encontré. Y le dije, ostras, ¿qué es de tu vida, hombre? Y me dice, bien, estoy ahí estudiando, más estudiando, más estudiando, más estudiando. Y le dije, ¿para qué tanto estudiar si eres piloto de avión? Ya estás en, en la élite, ya estás ahí imparable. Y me dice, sí, pero como soy piloto de avión. Tengo que seguir estudiando y estudio diariamente nueve, diez horas, nueve, diez horas. Tengo que saber los motores, tengo que saber las carreteras de vuelo y no puedo dejar de estudiar. Y me decía, ¿sabes Rosa que un piloto de avión, correcto, un piloto de avión con la revelación de que es un piloto de avión, no puede dejar de aprender? Y dije, ¿por qué? Y me dice, porque si dejo de aprender, puede ser que le arruine la vida a 200 pasajeros que estén en mi vuelo puede ser que le arruine la vida a 200 personas que estoy trasladando llevando de un lugar a otro ¿sabes que esto a mí me voló la cabeza? porque dice la Biblia o sea, si un piloto natural tiene la conciencia la revelación de que no puede dejar de aprender porque le puede arruinar la vida al, a los pasajeros que van con él Usted que es hijo de Dios Usted que es sellado por el poder del Espíritu Santo Que dice la palabra que somos cabeza Igual a pilotos Iglesia, usted es un piloto Un piloto de otras vidas Que llevamos la gente de muerte a vida De enfermedad a sanidad De problemas a promesas Usted es un piloto Ya conmigo, yo soy piloto Póngale un poquito más de fe Yo soy piloto Usted es un piloto de su, de, de su familia, usted está piloteando a su familia de muerte a vida, de enfermedad a sanidad, de problemas a promesas. Usted es un piloto de sus hijos, es piloto de su, de su empresa. Ah Rosa pero el piloto de la empresa es el jefe, no es usted, usted está en la empresa para marcar un impacto, créalo. Mira, iglesia no estamos aquí para pasar el tiempo, no estamos aquí para pasar los días y que el Señor me venga a buscar a su gloria y arrebatada con él, no estoy en la tierra para marcar un impacto y para marcar un impacto tengo que saber que soy piloto. Y no puedo dejar de aprender. No puedo dejar de abrazar la palabra. No puedo dejar de amar. La revelación de la palabra. Porque yo donde yo vaya. Tengo que marcar la diferencia. Donde yo vaya. Tengo que causar un impacto. Donde yo vaya. Alguien que está muerto. Tengo que llevarlo a la vida. Alguien que está enfermo. Tengo que llevarlo a la sanidad. Alguien que esté desesperado. Tengo que llevarle a la felicidad. En Cristo Jesús. Amén. Así que. ¿Cómo rompo la ceguera de la ignorancia? Abrazando el conocimiento de la verdad. ¿Cómo rompo la ceguera de la ignorancia? Abrazando el conocimiento de la verdad, el conocimiento de la palabra. Amén. Segunda ceguera que hay que romper. La segunda, rápidamente. Es la ceguera de la necedad. Oh, mira que dice en Eclesiastés 2, versículo 14. Al final del versículo dice, el necio está ciego. En la nueva versión dice, el ciego está, o el necio está ciego. Hay personas que han nacido de nuevo, pero parece que la necedad no la han logrado vencer. ¿Sabe? Hay personas que han nacido de nuevo, pero la necedad, no la han logrado vencer. Rosa, ¿cómo sé que soy necio? ¿O cómo sé o cómo conozco a un necio? porque siempre está repitiendo los mismos errores siempre está tropezando con la misma piedra siempre está cometiendo el mismo fallo siempre está repitiendo y repitiendo la misma canción esto es ser un necio hay tanta gente iglesia inteligente allá afuera Incluso adentro, inteligente con los estudios, inteligente para negocios, inteligente para muchas cosas. Pero a la hora de tomar una decisión espiritual es necia. A la hora de tomar una decisión espiritual son necios. Siempre cometen el mismo error y tropiezan con la misma piedra. Hace unos meses atrás estaba hablando con una, con una mujer, con una chica y me decía Rosa esta situación, me pasó esto, esta situación en mi vida, eh, me casé, resulta que la persona que yo amaba me empezó a maltratar, me maltrató, me maltrató, me... al final me separé. Al tiempo conocí a otro hombre y dije, wow, este sí que me ama de verdad, me está demostrando que me baja la luna, me está demostrando tantas cosas, al tiempo me maltrataba. Y me siguió diciendo lo mismo con otros y le dije párate, le dije para, lo único que tienes que hacer es desabróchate. Sácate la ceguera espiritual de la necedad porque estás siendo necia, estás tropezando con la misma piedra, no estás pidiéndole a Dios sabiduría. en Santiago que si le pedimos a Dios sabiduría, Él nos la va a dar y nos la dará en abundancia. ¿Cómo rompo la ceguera de la necedad? Abrace la sabiduría del cielo. ¿Cómo rompo, Rosa, la ceguera de la necedad? Abrace abrace la sabiduría del cielo, pida a Dios sabiduría para sus estudios, para el trabajo, para la carrera que tiene que estudiar, para sus relaciones, pida a Dios sabiduría, lo único que a veces nos pasa es que yo ya tengo, la gente dice, cierta edad, ya sé cómo manejar esto, ya sé cómo hacer esto. Ya llevo tantos años en la iglesia que ya sé cómo manejarlo, ya sé cómo, cómo llevarlo, ya sé cómo hacer las cosas. Y resulta que lo único que sabemos es que somos necios. ¿Por qué? Tropezamos con la misma piedra. Sabiéndolo, tropezamos con la misma piedra. ¿Por qué? Porque no le estamos pidiendo a Dios sabiduría y si la pedimos no estamos abrazándola, muchas veces la pedimos, el Señor nos la da pero yo no la abrazo, necesitamos pido, recibo porque Dios se la va a dar pero usted tiene que abrazarla, usted dice la voy a practicar, la voy a practicar, la voy a practicar, mire que dice en Santiago 3.15 en Santiago 3.15 nos habla de cuatro sabidurías dice porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto sino la terrenal, la animal y la diabólica aquí nos habla de cuatro sabidurías nos habla de la que desciende de lo alto nos habla de la terrenal nos habla de la animal y nos habla de la diabólica le pregunto ya sé lo que me va a responder pero bueno, se lo voy a preguntar igual. ¿Qué sabiduría estamos abrazando? A veces abrazamos la terrenal, pero a veces abrazamos la diabólica. ¿Qué sabiduría está abrazando? Abrace la, la sabiduría que viene de lo alto. Si usted abraza la sabiduría que viene de lo alto, vamos, usted saldrá a flote, usted saldrá a flote. No hay tempestad, no hay problema que lo pueda mantener abajo. Usted siempre saldrá a flote, pero tiene que abrazar la sabiduría de lo alto. Así que, Rosa, ¿cómo? rompo con la ceguera de la necedad abrazando la sabiduría de lo alto pida a Dios sabiduría déjeme que le diga algo que se me cruza no todo trabajo viene del cielo no todo lo que parecen puertas abiertas vienen del cielo abrace sabiduría sepa qué trabajo lo va a apartar de Dios y qué trabajo lo va a acercar a Dios Recuerde Dios quiere su provisión, Dios quiere que a usted le vaya bien, pero sabiendo esto a veces con la desesperación todo trabajo es bueno, lo tomo, eh, tengo que trabajar lunes, martes, miércoles, jueves, y viernes, sábado y domingo, pero lo necesito, está bien, yo no le voy a decir que no lo coja, no me voy a meter ahí, pero usted tiene que pedirle Dios sabiduría. Si un trabajo me aparta de la casa, si un trabajo me aparta de lo importante que es Dios, igual no estoy abrazando la sabiduría del cielo. Igual estoy abrazando mi propia sabiduría, mi propio saber, e incluso paso por la diabólica y me termino con la sabiduría Infernal, Así que tenga cuidado, abrace la sabiduría del cielo, abrace todo aquello que lo acerca a Dios y no lo separa de Dios, amén. Y vamos por la tercera ceguera, la ceguera del hombre natural, ¡Oh! la ceguera del hombre natural, todo hombre natural tiene cegueras. Rosa, ¿cómo es esto? Mire que dice en 1 Corintios 2.14, dice así. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Así que hay una ceguera. Dice, porque para él son locura. ¿No le ha sucedido alguna vez que habla de Dios ahí fuera y dice, ay, qué locura, ¿qué me estás contando, hombre? Qué locura, ¿qué me estás...? Cegueras, están cegados. La gente ahí fuera está cegada. Y alguno de adentro también. Pero el hombre natural, dice, no percibe las cosas que son del espíritu porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Mira, anote si quiere, el hombre natural es aquel que no entiende las cosas de Dios. El hombre natural no descierne las cosas del espíritu, no entiende los principios divinos. ¿Cuántas veces aquí se nos está enseñando sobre principios financieros? Sobre mucho, y dice, eh, eh. Sigo con la mía, necedad, Dejémoslo ahí, no quiero entrar en el tema, pero necedad, ¿por qué? Ceguera natural, no destierno las cosas del espíritu. mire qué dice, o la pregunta que le hago es, ¿cómo nosotros derrotamos la ceguera del hombre natural? Ahí vamos, Hebreos capítulo 11, versículos 1, 2 y 3. Rosa, ¿cómo rompo con la ceguera del hombre natural, leemos, es pues la fe, es pues la fe, usted va a romper la ceguera del hombre natural con la fe, dice es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, más hacia adelante, por la fe entendemos, hey iglesia, ¿Cómo rompo la ceguera del hombre natural? Por la fe, por la fe entiendo, por la fe sé cómo Dios se mueve, por la fe sé que si no, que, que puedo entender a Dios, por la fe, dice entendemos. ¿Sabe? Cuando desarrolla la fe que Dios le ha dado, usted entiende y cuando entiende puede ver. Se le vuelve a repetir, cuando desarrollo la fe que Dios me ha dado, empiezo a entender, muchas cosas que antes no entendía y cuando entiendo la palabra cuando empiezo a entender veo una nueva dimensión que no había alcanzado antes empiezo a ver nuevas cosas que antes no veía pero esto viene por entender y el entender viene por la fe y la fe viene por la palabra es que todo es correlativo Usted tiene que meditar en la palabra, usted tiene que dejar de ser necio, usted tiene que abrazar la sabiduría. Y esto lo va a llevar a entender por la fe, mi fe, mi fe. O sea, cuando yo hago esto, mi fe crece. Y cuando mi fe crece, entiendo. Y cuando entiendo, puedo ver y entrar a dimensiones nuevas. Deja conmigo se rompen todos los velos que no me dejan ver. Otra vez se rompen todos los velos que no me dejan ver, Mira que dice Hebreos capítulo 11 versículo 27 Dice por la fe, por la fe dejó a Egipto no temiendo la ira del rey, ahí va porque se sostuvo como viendo al invisible, dice que se sostuvo como viendo al invisible él veía lo que nadie podía ver sabe usted se tiene que sostener anclar como viendo al invisible usted tiene que empezar a ver lo que Dios quiere que usted vea cuando yo tengo fe puedo ver lo invisible cuando tengo fe puedo ver este matrimonio restaurado antes de que se restaure cuando tengo fe puedo ver esta sanidad Antes de que realmente acontezca en mi vida cuando, fe, como te, cuando tengo fe puedo ver a mi hijo Sirviendo a Dios antes de que sirva Por la fe, por la fe como viendo al invisible Anclada en lo que creo, anclada en la palabra Anclada viendo lo que Dios quiere que yo vea Y hablando lo que Dios quiere que yo hable la fe te hace ver tu milagro de antemano, la fe me hace estar anclada en la verdad sin titubear. La mujer del flujo de sangre antes de recibir su sanidad ya se vio sana. ¿Por qué Rosa sabes que se vio sana? Porque decía, si tan solo tocar el manto, seré sana. Ella ya se veía tocando el manto y siendo sana. Ella ya se veía antes de salir de casa, antes de pasar por todo lo que pasó, ya se veía tocando el manto y siendo sana. La fe, antes de que las cosas ocurran, ya se ven, ya las ve, ya las ve. Y con esto, con el corazón, no con sus ojos naturales por eso es tan importante empezar a ver lo como Dios quiere que usted vea la pregunta es qué estamos viendo en esta mañana cómo está viendo qué está viendo yo veo una vara de almendro yo veo un despertar en su vida yo veo un despertar en todo lo que pise en la planta de sus pies y toque sus manos ¿Qué ve una vara de almendro floreciendo florece su matrimonio, florece su familia, florece su economía, florece pero la pregunta es ¿qué estás viendo? Rosa pues yo veo no lo diga empiece a alinearse a la palabra de Dios ¿Qué estamos viendo y muy rápidamente déjenme que le diga que yo creo que esto lo toqué un, un domingo por la tarde, tres cosas que tenemos que proteger y se las simplemente las voy a recordar, porque yo sé que las dimos, pero se las voy a recordar porque es importantísimo. Si usted no, no protege estas tres cosas, la ceguera continuará. Hemos hablado de tres cegueras que tenemos que romper, pero se van a romper de acuerdo a cómo yo proteja estas tres cosas. Porque si yo no las protejo, seguiré ciego. ¿Por qué? Lo vamos a entender. Primera cosa que tengo que proteger es mi corazón. Proteja su corazón. La Biblia dice sobre toda cosa, no dice cuando te apetezca, cuando veas que la cosa se está poniendo negra, no, no, sobre todo, sobre toda cosa guarda tu corazón, dice, porque de ahí, de allí mana la vida. Si mana vida es porque también puede manar muerte, dependiendo, dependiendo de lo que yo proteja, cómo proteja mi corazón, así que proteja su corazón no deje que nada dañe su corazón. Rosa, ya es que ya ha sido dañado, suelte, suelte pues lo que le ha hecho daño, tiene que soltarlo, porque si no, no podrá abrazar el conocimiento revelado de la palabra, porque si la palabra me dice que suelte lo que me ha hecho daño y no lo suelto, estoy viviendo con la ceguera de la ignorancia. ¿Por qué? Porque o estoy viviendo con la sabiduría diabólica. ¿Por qué? Porque no le estoy haciendo caso a esto. Y como no guardo mi corazón, continúo siendo ciego y continúo siendo siendo ciego y vengo a la iglesia, pero continúo tropezándome con lo mismo y me pregunto, ¿y por qué? ¿Y por qué me pasa lo mismo? ¿Será que no estamos guardando el corazón como tendríamos que estar guardándolo? Guardemos nuestro corazón. Rosa, ¿por qué? Si no guardo mi corazón se vuelve perverso. ¿Sabe qué significa un corazón perverso? Se lo refresco. Un corazón perverso significa que estoy, yo sé que estoy haciendo algo incorrecto, pero se normalizó ya en mi vida. Ya no me duele. ¿Cuántas veces? Al principio que usted venía a la iglesia. Bueno, y ahora también. Pero al principio, al principio que está la, 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 la efervescencia, aquello que dice, usted decía, oh, salía ahí fuera y, por ejemplo, se le escapaba alguna mentirijilla y decía uy no 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 ahora no puedo mentir no puedo mentir wow y usted decía Uf, se daba cuenta pero si no guardo mi corazón qué sucede mi corazón se vuelve perverso sé hay tanta gente que llega a este punto hay tanta gente que dice llega al punto de un corazón perverso sin darse cuenta por qué llega el momento que suelta una ment una mentira por ejemplo pero ya no es un, uy, no, ya es, bueno, no pasa nada, ha, solamente, ha sido solamente una. Ay, Bueno, no pasa nada, he soltado un taco por mi boca, pero no pasa nada porque suelten tantos tacos ahí afuera, que por uno que suelte yo no pasa nada. Se está poniendo perverso el corazón porque estoy empezando a normalizar lo que no tengo que normalizar estoy empezando a normalizar el pecado, Empiezo norma estoy dentro pero normalizo el pecado, estoy dentro pero normalizo la forma de hablar mal, estoy adentro pero normalizo la crítica, estoy dentro pero normalizo el hablar eh, cosas indignas, estoy dentro pero pienso incorrectamente, estoy de ¿qué estoy haciendo? Normalizando lo que no tengo que normalizar, corazón perverso. ¿Sabe? La semana pasada mi esposo estaba predicando en Vicky y dijo algo que lo tengo ahí remarcado. Dice, dice, aquí dice, ¿dónde? Ahí está. ¡Algo! Dice, la semana, eso, la semana pasada ya lo he dicho. Jesús no murió, es que lo quiero decir bien. Jesús no murió para rendirle pleitesía al diablo. Jesús no murió para que yo le rinda pleitesía al diablo. Jesús no murió para que la iglesia le rinda pletesía al diablo. ¿Sabe que cuando usted normaliza el pecado le está rindiendo pletesía al diablo? A la tarde, venga y escuche la palabra que va a ser soltada. Pero se lo adelanto un poquito. Eh, cuidado. ¿Sabe que cuando usted normaliza lo que no hay que normalizar? ¿Somos hijos de Dios? Sí, porque lo recibimos en nuestro corazón. Pero, ¿rindiéndole pletesía al diablo? ¡Oh! Ceguera. ¿Y la ceguera dónde me lleva? A no alcanzar nada, a no poseer nada. ¿Por qué? Porque no hay visión. La visión está turbia. ¿Por qué? Porque no hay conocimiento de la palabra. ¿Y por qué no hay conocimiento? Porque no sé guardar mi corazón. Y todo lo otro, uh, pone abajo la palabra, pero se levanta lo de carnal. Cuidado, sobre toda cosa guardada, guarda su corazón y venga a la tarde siga escuchando la palabra. Segunda cosa que tiene que guardar, su mente, ¿se acuerda? Su mente, proteja su mente sobre toda cosa guardada, guarde su corazón. Pero guarde su mente Porque así como el hombre piensa Así es él La pastora Ana Olondo Lo estuvo diciendo muchas veces ayer Sobre usted tiene que guardar su mente Porque así como usted piensa Así es Así es Pensamientos incorrectos Producen emociones y actitudes incorrectas Pensamientos incorrectos Cuidado Cómo piensa de la persona que tiene al lado Cómo piensa de su jefe Cómo piensa de su pastora Pastor, como piensa de su iglesia, cómo piensa de tantas cosas, lo incorrecto lo va a llevar a emociones incorrectas y lo va a llevar a actitudes incorrectas. Rosa, pero solamente es pequeñita la cosa que estoy pensando. Es un pensamiento pequeñito y de vez en cuando las zorras pequeñas son las que echan a perder el viñedo. No lo olvide, no es la grande, es la pequeñita. Es esta que a veces ¡chum! pasa así que dice, Uy, no la he visto. Esta echará a perder el viñedo pensamiento pequeño que pase ¡pum! incorrecto echará a perder la bendición de Dios para su vida tenga cuidado y tercera cosa que hay que guardar son nuestras fuerzas guarde sus fuerzas Rosa ¿cómo guardo mis fuerzas tomando la decisión de en quién creo. El gozo del Señor es mi fortaleza. El gozo del Señor es mi fortaleza. ¿Cómo guardo mis fuerzas? Ay, yo decido que el gozo del Señor es mi fortaleza. ¿Y cuándo tengo gozo? ¿Cuándo se produce este gozo que hace que el gozo del Señor sea mi fortaleza? ¿Cuándo? Cuando yo sé en quién estoy confiando. Cuando yo sé en quién confío, este gozo, wow, vibra de adentro hacia afuera. Y esto hace que mis fuerzas se renueven diariamente. Salmo 62.5, pues de Él viene mi esperanza, pues de Él viene mi fe, pues de Él viene mi fortaleza, pues de Él viene todo. Yo le pregunto, ¿a, a dónde pone su confianza? ¿Hacia quién? ¿O a dónde está poniendo su confianza? Dependiendo a de dónde la ponga o a, a, a quién la se la ponga. Usted su fortaleza cada vez va a ir para menos, para abajo, para abajo. Para, y dirá, ¿por qué me siento mal? ¿Por qué me siento con depresión? ¿Por qué me siento con ansiedad? ¿Por qué las cosas me superan? Ay es que estoy superado, ay es que estoy superada Ay la ansiedad, ay esto Porque el gozo del Señor no está siendo su fortaleza ¿Sabe por qué? Porque estoy confiando a, con la gente de ahí fuera Estoy confiando en mi trabajo Estoy confiando con la gente que me rodea Pero no estoy poniendo mi confianza en Dios Que es de Él que viene todo lo que yo necesito Amén. Así nos ponemos en pie en esta mañana. Póngase en pie en esta mañana. Ponga música de fondo, por favor, Chris. Y quiero, me gustaría para terminar que cerras sus ojos. Cierre sus ojos y hagas un chequeo rápido. Solamente rápido, no tenemos más tiempo. Un chequeo rápido. Con todo lo que hemos hablado. Ceguera de la ignorancia. Ceguera de la necedad. Ceguera... Del de hombre natural Lo que no estamos protegiendo Lo que tenemos que proteger ¿Dónde usted se encuentra? ¿Tiene alguna ceguera Que tiene que romper en esta mañana? ¿Tiene algo que tiene que proteger más De lo que estaba protegiendo? Hay gente que tiene que saber Proteger más su corazón Hay gente que tiene que saber Proteger más sus pensamientos Hay gente que tiene que saber Proteger sus fuerzas hay gente que tiene que romper con cegueras Que lo está atando Hoy es el día, hoy es la mañana Yo no le vamos a pedir Que pase adelante porque todos tenemos Alguna ceguera que hay que romper Todos tenemos cosas que tenemos que guardar Más y proteger más que no estamos protegiendo Pero sí vamos a ser sinceros delante del Señor Porque no levanta sus manos Y usted es sincero delante del Señor Y dice Señor Yo rompo con esta ceguera, usted sabe cuál Usted sabe cuál Diga yo Señor yo rompo esta ceguera ya sea de la necedad, ya sea de la ignorancia de la palabra Usted póngase a, a cuenta con Dios y Señor yo quiero guardar más mi corazón Quiero proteger mi mente, quiero guardar mis fuerzas Quiero que tú seas, ay el gozo del Señor en todo momento, en todo momento Dígale Señor, Señor vamos yo te pido a ti sabiduría Porque yo sé que tú me la vas a dar en abundancia hay un nuevo día para usted Hay un nuevo día para usted iglesia Todo lo que le pueda estar pasando Es una leve Una leve momentánea tribulación Pero nada comparado Con la gloria que viene de lo alto Sobre
1: su vida Aleluya. Jesús. Gracias Señor te damos en esta mañana Señor Por tu palabra Señor rompemos Señor con toda ceguera que el enemigo Señor ha estado Señor poniendo nuestra visión en nuestra mente, en nuestro corazón Señor, en nuestros ojos espirituales Señor que nos limitan Señor y nos han tenido postrados quizás con una mentalidad Señor una mentalidad Señor eh, inválida Señor que no nos deja andar, no nos deja funcionar no nos deja mover Señor Nos estuvo limitado una mentalidad, una mentalidad limitante en esta mañana Señor rompemos con toda obra del diablo, con toda obra del maligno Señor y nos entregamos a ti Señor dígame entrego a ti Señor me rindo a ti Señor me entrego por completo a ti, espíritu alma, cuerpo, para alabarte a ti, para bendecirte a ti para seguirte a ti Señor gracias Señor porque tú haces Señor la obra en cada uno de los corazones Señor gracias Señor porque tú pones en nosotros el querer como el hacer Señor y no solamente nos quedamos con el querer Señor que nos activamos en lo que tú nos has hablado hoy Señor gracias Señor porque se rompen cadenas en esta mañana se rompen ataduras se rompen cegueras las escamas caen de tus ojos en el nombre de Jesús toda ceguera espiritual que te ha tenido limitado viviendo una vida limitante como hijo de Dios como cristiano pero limitante se rompen en el nombre de Jesús dice caen hoy y recibes la visión de Dios recibes la visión de Dios empiezas a ver como Dios ve empiezas a mirar las cosas como Dios las ve porque tú eres cabeza tú no eres cola tú eres bendito tú no eres maldito en el nombre de Jesús tú eres sano y no eres enfermo el diablo te quiso engañar hasta ahora el diablo te quiso mantenerte engañado en un puesto de mentira pero en el nombre de Jesús usted recibe la verdad en esta hora y usted es libre dice la palabra conoceréis la verdad y la verdad te hará verdaderamente libre Declaramos libertad sobre su vida Libertad sobre su familia Todo vicio Toda atadura que te ha tenido esclavizado Se va en el nombre de Jesús Y recibes libertad Eres libre Diga soy libre en el nombre de Jesús Gracias Señor porque tú me has hecho libre Gracias Señor Y no quisiera terminar esta reunión No quisiera terminar esta reunión Sin hacer juntos una oración quizás estás aquí por primera vez, por segunda vez y nunca le has abierto tu corazón a Jesús para decir quiero que tú seas mi Señor quiero que tú seas mi Rey quiero que tú vengas a vivir dice que Él está a la puerta y llama Él es caballero, Él no va a entrar de repente a tu corazón dice que Él está a la puerta y llama y aquel que abre la puerta de su corazón entrará contigo, estará contigo y cenará contigo ¿Cuántos en esta mañana dicen, yo quiero estar con el Señor y quiero que Él esté conmigo, Él quiero que esté en mi corazón? Yo lo necesito todos los días. Digo, Señor, yo te necesito. Él dice que cenará con nosotros, estará con nosotros. Y cuando se trata de comida, yo quiero, yo quiero estar, desayunar, meriendar cenar, todo, las 24 horas del día quiero estar contigo. En esta mañana vamos a orar y decirle, Señor, repite conmigo, Señor. En esta mañana me arrepiento de mis pecados, de mis fallos, de mis errores y te pido perdón. Te pido en esta mañana que tú vengas a mi vida, que tú perdones mis pecados. Me arrepiento y te recibo en mi corazón como mi Señor, como mi Salvador. Reconozco que Dios te levantó de los muertos y estás vivo y vives en mí. Gracias, Señor. Gracias, gracias, Padre. Gracias, Padre. Les amamos, iglesia. Le bendecimos. Y si usted ha hecho oración, esta oración quizás la primera vez, la segunda vez, como muchos de nosotros la hemos hecho, usted en esta mañana pasó de ser criatura de Dios a ser hijo de Dios, a ser una hija de Dios. ¿eh? Así que les amamos, les queremos. Siga viniendo, siga escuchando la palabra. A la tarde estarán los pastores y va a ser una reunión de bendición. Les amamos. Aquí.